0: Status Homeoffice, ein Podcast von Detektor FM. Inzwischen gibt es Dutzende davon, Teamtools, die auch aus dem Homeoffice heraus Abstimmungen und Kommunikation ermöglichen. Aber worauf sollte man achten, wenn man sie benutzt? Wie viele Plattformen sollte man bestenfalls parallel benutzen und welche Tools passen zu welchen Teams? Fragen für die Spezialistin für Organisations- und Teamentwicklung, Bettina Rollo. Guten Morgen, Bettina.
1: Guten Morgen, Marie.
0: Die Leitfrage für heute ist, wie funktioniert eine effektive Abstimmung im Team? Grundsätzlich empfiehlst du solche Tools für Teams ganz generell, auch außerhalb von Corona- und Homeoffice-Zeiten?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, das, also, da gibt es natürlich, sagen wir mal, wenn wir nicht in, gerade im Corona-Lockdown sind, hat man natürlich dann nochmal ein bisschen mehr analoge Möglichkeiten. Ja? Also da kann man sich dann ja auch eine große Aufgabenwand zum Beispiel im, im Büro basteln. Und jetzt sind wir natürlich einfach nur noch so ein bisschen mehr im Digitalen, weil wir uns ja nicht an einem Ort zusammensetzen können und treffen können. Das heißt, so der einzige Unterschied ist eigentlich, dass momentan die digitalen Tools noch mehr als sonst im Vordergrund stehen, weil ich mir eben nicht im Büro gerade die post it basteln kann,
0: mhm. ähm, welche, um
1: Aufgaben zu verteilen.
0: Welche Grundfunktionen haben solche ähm, Tools oder Aufgabenwände oder irgendwelche Plattformen?
1: Die allererste, simpelste Funktion ist natürlich, dass wir einen gemeinsamen Überblick entwickeln. Also wenn wir ein Team sind, dass ich als Führungskraft im Grunde eine Visualisierung zur Verfügung stelle oder mit dem Team zusammen gestalte, wenn das Team das nicht sowieso aus sich selber heraus macht, also je nachdem, wie selbst organisiert die Teams unterwegs sind, dass wir einen gemeinsamen Überblick haben und dass wir orientiert sind, was gerade passiert und uns im besten Fall auch noch gemeinsam... Ähm, darstellen können, wie die unterschiedlichen Aufgaben in Abhängigkeit miteinander unterwegs sind. Ja, also das ist ja oft, je nachdem wie komplex die Aufgaben sind, die wir gemeinsam als Team bewältigen, wie viele Schnittstellen da sind, ist das ja gar nicht so einfach, sich das äh, wirklich bewusst zu machen. Und wenn ich Spezialist für einen bestimmten Baustein bin, heißt das noch lange nicht, dass ich das den großen Überblick automatisch im Kopf habe und auch weiß, was bei meinen Kollegen sagen wir mal, auf so einer bestimmten Ebene, das muss ja jetzt nicht im Detail sein, los ist und dann ein bisschen auch mitdenken kann, jetzt nicht nur für meine eigenen Entscheidungen, meinen eigenen Bereich, sondern vielleicht auch noch ein bisschen fürs große Ganze. Und das kann ich ja nur, wenn ich Informationen habe. Das heißt, die erste Funktion ist Orientierung und Überblick. Und die zweite, ähm, der zweite Effekt davon kann sein, und also muss nicht, aber kann, dass man halt noch mal mehr als Team in eigenverantwortliches Arbeiten geht. Weil wenn ich nämlich diese Informationen habe, wie das große Ganze aussieht in unserem Team, wie die unterschiedlichen Aufgaben verteilt sind und wie sie auch zusammenhängen, dann kann ich, wie ich ja eben schon erwähnt habe, eben anders mitdenken, kann ich meine eigenen Entscheidungen vielleicht auch noch mal eigenständiger treffen. Ja, weil ich dann muss ich nicht immer das zur Führungskraft hochspielen, mir eine Freigabe holen, sei denn die Führungskraft besteht da natürlich drauf, ähm, sondern kann das vielleicht noch mal mehr eigenständiger lösen. Und das macht uns als Team dann wieder flexibler.
0: Wie ist das also, zum Beispiel wir bei Detektor FM, wir nutzen zum einen zwei verschiedene Tools parallel, weil die ein bisschen eine verschiedene Funktion auch haben. und Aber wir haben auch, oder das ist ja ganz oft so, verschiedene Abstimmungsprozesse in verschiedenen Teilteams, sage ich jetzt mal. Also nicht immer alle arbeiten ja, an allen Prozessen und ist es dann, also oder wie sinnvoll ist es dann, wirklich parallel zu arbeiten? Also ab wann, sage ich mal, ist es vielleicht auch zu viel des Guten?
1: Du meinst jetzt zu viele äh, Visualisierungen parallel, oder? Genau, also zu viele
0: zu viel Tools, zu viele Boards oder zu viele, ja, Übersichten am Ende, die versuchen, alles zu visualisieren, aber vielleicht ist es dann auch, ja, zu unübersichtlich am Ende.
1: Oder man generiert dann wieder dieselbe Komplexität, die man versucht ja vorher zu bewältigen. Ganz irgendwie. genau, ja. Naja, ich glaube, da braucht es dann immer, also für mich ist immer so das Instrument, was uns hilft, wenn es komplex oder kompliziert wird, ja, dass wir in der Lage sind, so ein bisschen auf das gesamte Geschehen vom Balkon runterzugucken. Ja. Also nicht jetzt, das zwei Teams aus der Teamperspektive versuchen, das miteinander zu lösen, sondern dass man eher nochmal jetzt vielleicht wie bei euch sich die Frage stellt, okay, wir haben hier parallel arbeitende Teams, die haben aber Schnittstellen und vielleicht auch Abhängigkeiten miteinander. Ähm, wenn wir jetzt mal so bildlich gesehen auf den Balkon gehen und auf diese beiden Teams und ihre Interaktion miteinander runtergucken, was wäre denn dann die sinnvollste Art und Weise, so einen Überblick herzustellen? Und dann kann man sich eben diese Fragen stellen. Macht das jetzt Sinn, dass beide Teams vielleicht unterschiedliche Tools benutzen und eine unterschiedliche auch Regelsystematik haben, wie man diese Tools benutzt? Ja, weil das ist immer bei, also kein Tool funktioniert gut, wenn man keine gute Abstimmung dazu im Team hat, wie man es anwenden will. Und wie wie wollen wir denn die Schnittstelle gestalten? Und das, das, das dann wiederum gemeinsam abzustimmen und dann praktisch aus der nächsthöheren Ebene sich zu überlegen, wie bekommen wir denn jetzt zwischen diesen beiden Teams den Informationsflow hin, wie kommen wir dazu, dass wir auch da eine gute Abstimmung haben und das, sagen wir mal, auf die effizienteste Art und Weise, ohne es noch komplizierter oder komplexer zu machen, das sind dann Fragen, die man sich stellen muss.
0: Kannst du ganz konkret was empfehlen, welche Tools zu welchen Teams passen, ob es da Unterschiede gibt?
1: Ich glaube, das, das hängt total davon ab, wo die Teams jetzt, sagen wir mal, Abspringen, ja, also wie, wie weit waren die Teams sozusagen vor Corona organisiert? Ähm, wie haben die ihre Aufgaben miteinander ähm, besprochen und visualisiert oder haben sie sie überhaupt visualisiert? Und ähm, was, was sind das auch für Aufgaben und was braucht es da? Also es gibt ja auch Projekte oder Aufgabenbereiche, die sind so getrennt, dass man es, es ist vollkommen reich, wenn wir uns alle zwei Wochen mal treffen und uns auf einen aktuellen Stand bringen. Und dann gibt es Projekte, die sind so miteinander vernetzt, da muss man im Grunde jeden Tag wissen, was beim anderen passiert. Also das kann man jetzt nicht so allgemein beantworten, aber ich glaube, dass gerade jetzt in diesen Homeoffice-Zeiten alle Tools, ähm, mir fällt da jetzt so ein bisschen einfach als erstes Trello, also sowas wie Trello ein, wo man im Grunde ja einfach Aufgaben oder so Tickets ähm, kreiert, wo man einfach darauf festhält, was ist die Aufgabe, was ist die Deadline, wer ist verantwortlich und die dann in eine, in eine Abfolge, eine Systematik miteinander bringen kann und man so im Grunde nichts anderes hat als so eine Art Dashboard ja Wo dann alle drauf Zugriff haben und sehen können, was passiert. Also alle Tools, die so in diese Richtung gehen und die die gibt's dann in unterschiedlichen Komplexitätsstufen und mit immer mehr Funktionen, die immer mehr, sagen wir mal, Differenzierung auch zulassen. Ähm, ich glaube, das ist das, was ich momentan am sinnvollsten finde und ich auch mit den meisten Teams, wenn sie das nicht schon vorher hatten, jetzt gerade erarbeite dass sie das nochmal nachziehen. Ja, also weil es nämlich auch den schönen Nebeneffekt hat, dass man als Team auch jetzt in diesem digitalen Homeoffice wie so eine gemeinsame Absprungbasis hat, wo es einen Überblick gibt. Es gibt ein Tool, auf das ich zugreifen kann. Ich kann sehen, was passiert. Das gibt mir aber noch ein anderes Gefühl von Verbundenheit. Weil ich nämlich nicht das Gefühl habe, oh Gott, jetzt passieren überall Sachen und ich als Teammitglied habe gerade überhaupt kein Gefühl und gar keinen Überblick, was da eigentlich passiert. Ich kann meinen Chef total schlecht erreichen, weil der im Grunde den ganzen Tag nur am, am, am Telefon hängt und ich kann habe aber überhaupt keinen Zugriff auf irgendwelche Informationen, wo ich mir selbstständig und eigenverantwortlichen Überblick verschaffen kann. Mhm. Und ich glaube, dass das auch ganz viel Sicherheit und, und ähm, Orientierung einfach im Team erzeugt, wenn wir das über so, eine, so ein Dashboard Miteinander visualisieren.
0: Eine Frage, die mich noch beschäftigt, ist, wenn man dann so Tools installiert, wie nimmt man denn alle wirklich auch mit dahin, dass sie da ähm, ja ähm, das auch wirklich, ich sag mal, organisch irgendwie nutzen wollen?
1: Ja, also ich glaube, da gibt es jetzt erstmal und auch wenn man sich jetzt zum Beispiel jetzt so ein Trello-Account den kann man sicher, also ist ja frei, kann man sicher machen sich das anguckt, dann sieht das super simpel aus, aber um das wirklich intelligent zu nutzen, gibt es ganz viel Wissen und und ganz viel, ist auch leicht erreichbares Wissen im Internet, was man nämlich zum Beispiel lauter YouTube-Tutorials dazu angucken kann. Also ich würde mir als Team als allererstes eine Einführung, welches Tool man sich immer aussucht und wirklich eine inhaltliche Einführung gönnen und die auch wirklich machen zusammen,
0: mhm.
1: um zu verstehen, was das Potenzial des Tools ist und vielleicht auch ein bisschen, worauf man achten muss. Und dann kommt als nächstes, wie ich eben schon erwähnt habe, so die Adaption. Wie wollen wir das denn nutzen und welche Regeln wollen wir uns als Team geben? Also wer zum Beispiel darf eine Karte auf dem Dashboard verschieben? Wenn eine Aufgabe erledigt ist, nehme ich die Karte dann einfach raus oder zum Beispiel lasse ich die dann als Erledigter hängen, damit die anderen sehen können, dass das dann auch wirklich erledigt worden ist. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Dinge, die man miteinander abstimmen sollte, weil man nämlich sonst das Tool wieder nur in einer Art und Weise benutzt, was Verwirrung erzeugt. Das heißt also erstmal inhaltliche, technische Einführung, wir verstehen gemeinsam und das wirklich am besten gemeinsam machen. Wir verstehen jetzt erstmal gemeinsam, wie man das Tool benutzt und dann auf jeden Fall eine Abstimmungsrunde dazu, wie wollen wir dieses Tunnel denn nutzen und was wären auch so ein bisschen unsere Ziele damit? Also was sind so die Prioritäten, die wir setzen? Geht es uns hier um... Orientierung und Überblick? Geht es um uns darum, dass wir nochmal irgendwie mehr entscheidungsfähig werden im Team? Also welche, welche Intention habt ihr denn als Team, wenn ihr so ein Tool einsetzen wollt? Und das klar zu besprechen und dann auch zu überlegen, und das finde ich immer, ist die einfachste Frage, woran würdet ihr denn merken, dass es funktioniert? Also ihr führt ein Tool ein und dann können wir sagen, nach zwei Wochen würden wir jetzt mal anhand der folgenden drei Indikatoren feststellen, ob es funktioniert hat und die schon vorher festlegen. Also was wäre eure Erwartung? Ne? Dass wir, ich bin orientierter, ich weiß mehr, was los ist. Wir verlieren, wir verlieren weniger Zeit in Telefonaten, die irgendwie ein bisschen gefühlt im Kreis gehen oder sich doppeln. Also all solche Indikatoren dann miteinander vorher zu beschreiben und das dann auch wieder gemeinsam zu überprüfen.
0: Liebe Bettina, liebe Grüße nach Berlin. Vielen Dank und tschüss. Vielen Dank, Marie. Welche Fragen beschäftigen euch im Homeoffice? Schreibt uns das doch gern an homeoffice at Dann können wir hier auch auf eure Fragen eingehen. Und abonniert gern ganz kostenlos diesen Podcast, dann verpasst ihr nämlich keine neue Folge. Mein Name ist Marie-Sophie Schiller. Ich sage Tschüss. Status Homeoffice, ein Podcast von Detektor FM.